0: Hello， 大家好，欢迎收听今天的微年催眠秀。今天来宾毕业于名校，然后他毕业后在时尚品牌实习，接着他进入中国最大的媒体集团工作了几年，接着回到台湾后，顺利在日商拿到不错的 offer， 过着再稳定不过的上班族生活。他对我来说是堪称样板的时尚之路，可是他的职业却在疫情期间拐了一个弯，他选择放下一切。到纽约重新来过，我一直怀疑是《影集欲望城市》把它洗脑洗得太彻底。然后今天我们有请本人来说清楚、讲明白。让我们欢迎今天来宾 Alice。
1: 嗨， Hi, 大家好，我是 Alex。Hello， 我开始讲了吗
0: ？现在纽<笑>约是几点？<笑>现在纽约是十一点四十分，我刚下课回家。哦、oh, <對>，我们可以聊聊你的我刚刚说的样时尚样板的学经历背景吗？你念书，然后你从学校，然后到你选择工作，你有经过安排或规划，还是心随境走？
1: 哎、欸，我觉得这个故事超，我怕讲太久，但是我就是。浓缩讲一下，就是其实我应该是我很小，就大概国中我就开始知道我自己喜欢 fashion industry， 然后我就会一直看 b o g 啊，在时尚杂志，每个周末自己蹲在成品看。那我就发梦说，就是看了 China Program， 我有一天我应该在时尚产业就是发光发热。那最好的话我。那时候其实就开始有种下纽约的小种子，因为我差不多高中的时候就开始看欲望城市跟就是 Gossip Girl 这样，<笑>然后对，是,不是很很很疯对，然后。18岁的时候，其实这算是第一个开始。就是18岁的时候，那时候我刚好有个机会到纽约的 FIT， 不是 p a r s o n 就是我在 FIT 做一个 summer school， 然后是念那种时尚设计的部分。那时候其实我就觉得我真的很喜欢这个产业，但是我那时候其实已经选上了，就是一个呃学校的一个就是商商管的学系，其实不算时尚。但是我就问老师说：“那你觉得我以后有没有机会再就是进入时尚产业？”他就说：“你就好好念你的 business， 你有可以就是从 business side 去做设计，你不一定要当设计师。”所以那时候我就有发梦说：“我有一天我一定要再回到纽约这个城市，然后我一定要进入时尚产业，完成我的梦想。”那。过了差不多十几年以后，就是现在我就回到这个城市啦。对
0: ，我们想请问你现在几岁、啊
1: ？哦，可以讲啊，就三十一岁啊，是全班最老的学生
0: 。哎<笑><笑>、欸，当一个老学生这件事情很尴尬，因为其实我之前有在师大跟那个北艺修课，然后我就是发现我是全班最老的，<笑>我就会觉得我我好像。不太方便让大家知道我几岁，但我们无形中，虽然我我自认长得长得比较年轻一点，但是我们无形中那个气场已经很老成的坐在那边了
1: 。對,对对，就是就是开始指使大家，我说那时候你穿的很像教授、欸，哎，对，因为我都穿衬衫去上课，
0: <笑><笑>而且我们眼神有一种藏不住的、那个藏不住的沧桑。<笑>
1: 对对，就想到现在在开会嘛，对、就是对。哎，好像还没讲到我，就是后来怎么进入这个产业。其实进入这个产业，算是我觉得一部分是努力，一部分是幸运。就是我其实大学大概我到大三之前，我就是一直在各个品牌实习，跟就是呃商业周刊，就是有在各个杂志什么事情，但我一直没有碰到时尚这个入门转。然后我这一切很梦幻，是我在大四下的时候，我还记得我一个朋友同学的。同学，他就说：“哎、欸，他们 L 杂志有在找实习生，你要不要试试看？台湾的吗？那台湾的 L， 对不對,对？这很久，二零一三了吧？对，二零一三、二零一四左右，就是那个时间，真的是快十年前了。对
0: ，哇你，你比我早进 L， 我是二零二零零六，哎，哎，没有，我你是一三一四，哦，在后面，抱歉，我们就活到不到现在，十年<對>几年了
1: 。”<笑>对对对，你比我早，你比我早。前 h e 前辈，对。<笑>然后，所以那时候去了 L 实习以后，那那半年其实过得非常辛苦，很很累，但是非常开心。而且我就是那时候真的碰到这些时尚杂志的东西，我就是有发梦，说我一定要在时尚产业，就是死要死在这个产业。<笑>然后毕业了，对，然后毕业以后我，我就我就当当替当兵嘛，当替代役。然后当完替代役的时候，其实那时候其实毕业的时候就开始遇到人生的抉择，因为。其实那时候刚毕业，你其实找台湾的时尚产业，其实你知道起薪就是不是很高，<你>然后
0: 是超低，<对>不是很高，可以可以讲吗、哦？看真的很的直接讲啊
1: ，<笑>然后重点是就是不止起薪很很低，然后重点是就是你其实你是名校毕业以后，其实你同学都拿了非常好的薪水，你跟他们比你会觉得比不过，然后用热情去撑，你会有点好奇说这个东西到底会不会有？所以那时候我就是有点两难，然后也台湾也没有找到什么很好的工作，然后等到我已经快要。到逼近我退伍的大概前两个礼拜，真的太梦幻。我朋友就是那个把我介介绍进去 L 的那个朋友，他再度打一通电话，他是我神仙教母，<笑><笑>他就打电话说：“哎、欸，就是北京的 Vogue 有在找实习生，你要,要试试看，但一个月就是只有差不多一千人民币左右的薪水，就是他就只一直一直给你一下，你要不要试试看？”然后我当时想说：“天啊，这就是老天爷给我一个 sign！” 我还记得那时候我在一个 party， 我就躲在厕所接这个电话，然后我就直接回说：“好，我就直接。”买了一张单程机票，而且我就直接也没有跟我妈讲，自己买好机票什么，然后行李收一收，然后我就准备带一个礼拜的衣服，我就直接飞去面试了
0: 。好疯<瘋>哦！<笑>真的
1: ，我跟你讲，我现在都想一想，我现在现在如果在问我这件事情，我真的不一定会在做。但是二十二十二岁、二十三岁的我，就是非常疯，就想说。这个这个机会不接受就是没有，但其实我觉得那个真的就是开启了我整段时尚旅程的开始，而且那段履历其实你曾经在 Vogue 待过一阵子，其实你后面所有的履历大家都会问你这个东西，然后我觉得那些人脉或者你看的见的市面，我觉得那个真的会对你的时尚产业很多，所以我就飞去了北京，然后面试完然后隔个礼就上班，然后就开启了这一段从。就时尚产业的之旅，然后不归路到现在这样
0: 。<笑>哦、我也得好奇哦，因为我记得你大学是念商管的，可是我觉得商管这件事情对于你的职涯有什么帮助吗？因为其实设计它比较相对是小众，然后它比较专，但是商管它的应用范围比较大。我相信比较多的听众都是念商管。比例会稍,稍微高一点点。那你可不可以跟大家分享一下？其实商管人在职场，或者是你们在跨行业、跨产业的时候，有没有什么样的优势
1: ？OK， 我觉得商管的部分，其实那时候老师讲了一句很，他就跟我，我还记得我十八岁那个老师讲一句话，他就说所有的 fashion 也是一个 business， 所以其实每一个时尚产业，它其实也说透了，它就是一个商业模式，它也是要赚钱。那所以它其实也是需要各个部门，它需要行销，它需要财务，它需要每一个就是 business 的 function 去把这个东西做好。那其实你念商管的好处就是你可以知道整个产业在干嘛。像我现在我现在是念的 master， 也是 fashion management， 在 Parsons， 其实也是有关商管的。但其实我以前大学那些什么会计学什么都学完以后，然后其实你上这个课你就觉得很容易，因为。你什么数字、什么财务水平表，就看得懂。但是那些可能他是学时尚背景设计的人，他根本就看不懂这些东西，他就全部要重新来过。所以我觉得商管是做时尚产业，除非设计师以外的人，其实能念商管其实都是一个蛮好的基础。然后为对你以后你跟你的管理层或者你跟 CEO、跟更高层的人沟通，你也大概知道他们讲的术语，跟他们看中的一些点，这样。
0: 哇，你讲的很好诶！其实我跟各位听众分享一下，我觉得时尚产业里面有分，还有设计产业里面有分很多的呃，算是部门，大家各有专精嘛。但是最后，你看那些像开云集团啦，像 LVMH 啊，最后可以拿到 CEO 位置的人，通常都是商管跟财经背景的人，通常只有掌握。一个集团的前根，你才有掌握权力的可能。所以这些，我觉得，呃，不管是什么，中设计终究不是。我觉得它是可以像是一门艺术啦，这就是个人去定义。可是我觉得终究设计要跟市场靠拢，因为呃 ，Alex 的背景也是在品牌里面工作，您知道。业绩这件事情可以决定一个品牌的生或死，并不是呃设计，我觉得会有绝对的关系，但是主要是业绩跟市场导向。如果你摸透了这件事情，我觉得你可能得到的权利跟位置会在设计师之上，这是我我的经验分享。然后也听众也可以回馈给我们你的想法是什么？但我们想要聊聊啊，就是你在 VOG u e 的时候，中国的 VOG u e 低薪一千块人民币，你。你脑袋你脑袋是撞撞到吗？因为那时候其实你应应该有更好的工作，只是你想要在时尚或者是设计产业坚持下去，对吧
1: ？对，因为其实那时候台湾有几个 offer， 但是都没有到很好，就是一些比较我我没有很喜欢的品牌。然后我同同学可能毕业就直接都是可能去可能就四大会计事务所，或者直接去可能投资银行，就是都是做很好的工作，但是薪水非常高。然后那时候我一个人去就是。北京一个一个月一千块，其实我常常在那边，常常在哭，就是我会常,常会觉得说，我现在到底在干嘛？然后你知道这个实习他也没有说一定会给你正职，所以你就真的是边做边看有没有机会，然后一切都很，你的未来就是一个一条云，然后你就是不知道它会飘到哪里，可能就散掉了，就什么都没了，就是一头空。然后那时候我又我又是跟我爸妈借钱，我就跟他们说我借一笔钱我会还你们，但是你一定要让我试试看。所以那时候就这个人很，就是整个人心理压力很大，然后住我朋友家阁楼，就是那个教母的教母，教母<笑>对教母就借我住他们家阁楼、哦，教母真的像我的 BFF， 然后我就常就是住他们家，然后就觉得这一切都很不确定，但是我心底又觉得我如果不做，我一辈子会后悔，所以那时候就是常常会。就是一个人，就是坐在客厅或什么哭，或者会想念台湾的朋友，然后又是一个人在海外。其实我觉得会蛮孤单的，然后也没有朋友。以前我北京就是那个教母以外，我其他一个人都不认识，真的都不认识。我北京也没有亲友
0: 。天哪，你你你很像阿格丽贝蒂。<笑>你有看过这个？啊、不是 Emily in Paris 吗？<笑>可是你在北京过着不是 Emily 的生活，啊，完全不是 totally 不是。因为其实呃，<對>你我在你身上看到了一个现在年轻人我觉得会出现了一个职业规划的状况，就是他宁愿一开始他吃点苦，他也要试试他的梦想。可是这个梦想你坚持了多久，终于脱离吗？或者是 upgrade 就到另外一个回本吗？对对对
1: 。我觉得，其实我觉得那那半年，其实那半年就有他烧那个你的意志力跟你的就是你的想法，所以其实我从那时候差不多八月到十二月的时候，其实我就是一直很。努力加班，那我也是整个厅里面应该算是最认真的实习生，自己主动去加班，然后去写时装周的文案，很多编辑不想写的稿，我都自己主动来写，然后 credit 送他们没关系，但是我就是要想办法去累积这个资源跟人脉，然后那时候最后，我觉得其实最后差不多到十一十二月的时候，他们觉得我还不错，所以他们就派了一个 project 让我去做维多利亚的秘密秀的那个直，就是让直播 post， 就是。美国发照片来，然后要发微博，所以我那时候其实就是拿这个 big project， 其实就可以写在履历上。那最精彩的人来了，就十二月的时候，那差那时候就差不多要跟老板谈说，你接下来一月有没有 offer， 就是有正职的 offer， 一个编辑的职权。那你知道他给了谁吗
0: ？给了谁
1: ？他给了我一个，就是坐我旁边，就是另外一个，就是也算是我朋友，但另外一个实习生。然后他就说给他原因，因为他比我早来一个月。然后我真的是傻眼，因为我是大概整个听，我是整个听，我也一直在加班。然后现在他们两个人工作时速都没有我长。然后而且我当初就奔着说，我就跟我老板说，我一定要拿到这个 position， 我要拿到正职。所以我现在那么年纪最大的实习生，我一定要拿到。而且我大学已经做了三份实习了，这是我第四份人生实习。再做下去，我真的是就是想说，对不起没爸妈。<笑>对，已经做了四份实习，真的很丢脸。然后就是朋友都在，就是大家都在大赚钱，都在干嘛？
0: 因为其实你的年纪，你那时候在,在中国的 Vogue 是几岁？二十
1: 大学毕业，二十二岁就是刚兵。哎，刚然，二三，二三
0: ，二三嘛。<对>其实二十三，你的背景应该在金融界或者是一些会计师事务所跟财经有相关的产业，其实都还能拿到不错的起薪，对不对
1: ？对，所以那时候放弃这个真的是蛮。痛苦就是常常会一直比较。那最后，我觉得十二月那个 moment 的时候，当我老板发了拒绝信，说你不能拿到这个 offer 的时候，我隔天我就立刻改履历，然后我就投开始投一些上海跟北京的一些职缺。然后那时候我真的觉得老天爷就是有在帮我，他可能觉得我真的受的受够够够苦了。然后我那时候还就是一直发烧，反正我在北京真的是哭超多次。然后最后我就。我就我竟然就拿到一个上海的公司的 offer， 我就是也是人生第一次去上海这个城市，然后就飞去上海，然后就面试了一下，然后一个礼拜就拿到 offer 了吧。然后那个薪水就是蛮高的，就是一个就是一个比台湾比我之前在台湾那时候七八月拿到的 offer 的薪水都高
0: ，正职就是等于
1: 是你这是正职，而且就是也是编辑，就是也是算是一个就是电商的编辑、哦、
0: 这样。那还不错，其实，在你的身上，我看到一个呃突破点，因为其实有很多人会觉得他像 Alice 一样，他甘心放弃呃比较好的待遇，他想要追自己的梦想。可是 Alice， 他有给自己一个止损点。可能某一个时间点，他就不行，不能再等下去了。因为其实他从大学到出社会，当完兵到北京去，他其实做了四份实习。但要知道，其实 a l i c e 很聪明，因为他在实习的过程中，他很积极，然后没有让时间虚度。他去领导一个专案的执行，这些东西都是之后的求职筹码，对不对？
1: 对你的履历要写那些数字或什么，就是你这个你每次在做的时候，不要就是不要柿子挑软的吃，就挑最硬的去去给他吃下去，然后把它做好把再试着做一些很漂亮的柿饼。
0: <笑>可是我我其实有类似的经验，因为我早期我也我也不是本科生，其实我是念设计的，嗯、我是念多媒体的，跟影像啊跟动画有关。可是我在呃毕业的时候，我就到了 L 去嘛，然后一开始是实习，后来快要转正的时候，刚好。有一家杂志在找编辑，然后我就顺利的到另外一家杂志去当编辑了。可是这个这个过程中，我发现我们两个都一样，就是柿子挑最硬的吃。因为这些东西，对对你，你要找政治工作，因为有很多人可能在大企业或者是一个你理想的公司里面，一直当实习，一直当助理，一直升不上去，是因为你没有拿得出手的成绩。因为每一次的求职都是像谈判一样，你要拿出筹码来。我为什么人家聘用你当正职？为什么人家要给你这么好的 offer？ 是因为你可以做事。如果你一直在做一些协助性质的，或者是说，呃，你害怕去担责任，然后你只想大家一起共同挂名，然后窝在一个小角落舒服的生存，我觉得你这样很难出头。可是啊 a l e x 我很想知道说。你除了是欲望城市的狂粉之外，为什么会选择纽约做你直芽的中继站？因为这件事，应该说这个城市其实很。我印象中其实是不好待下来的，可能比北京还要严苛诶、欸
1: 。对，其实我觉得这个城市，我当初真的是欲望城，真的是洗脑洗非常多，还加上那就是跟《Gossip Girl》这两步，是洗脑我很多。那第三步，我还有一个喜欢是我，我其实有评估很多城市，因为像什么纽约啊、巴黎、伦敦这些，因为像伦敦它很多研究所大概就一年就结束，然后就是学费也比较便宜，就是。生活费也没有那么高，所以纽约其实对大家对我来说，其实很多人都觉得这个城市没有说是最好，然后又很旧，然后很脏，然后现在，而且加上现在其实时尚产业的重心已经慢慢移到上海了吧？就是现在整个大陆的，就是整个时尚产业是非常大的，它预算也很多，所以其实当初我要从上海离开回台湾，再去纽约，其实大家都觉得你在一个走倒退路，你为什么要一直往回，就是去一个很久以前的城市？但是我觉得，我主要想做纽约，就真的是圆梦，因为我就是跟你讲说，我十几岁开始看，就是欲望城市跟就是 Gossip Girl， 再加上看这些杂志，你从小看电影，你想象向往的就是在纽约这一座城市的时尚产业这样，然后所以你就觉得说，我一定要好好的在这个城市发展一切这样，所以我就决定了来纽约，真的就是做梦哦。
0: <笑>做梦。可是，对于一个到海外生活的打工仔来说，纽约容易上手吗？我
1: 觉得第一，为什么我会选纽约，是因为你的语言至少通，就是你至少这边都是讲英文，然后它的包容性非常强，这边这边亚洲人非常多，所以我觉得至少我在这个地方，我觉得我是一个很可以很安心，很快上手，我不用学一个第二语言。第二点，我觉得纽约好处是它的资源还是最多，就是。每个城市有自己的时尚定位，例如巴黎，它就是很多设计，然后跟那些奢侈品；然后可能米兰有很多意大利的奢侈品；然后伦敦比较小一点，但纽约它很强，就是它有很多新锐的设计师，然后它有很多新的 business model， 所以很多你去看很酷、很酷的创意，或是最强宇宙，例如像 Vogue 或是 Met Gala 这种东西，所有的其实时尚资源最多，明星都还是在美国。就是美国还是掌握了全世界的时尚资源，那纽约更不用说。B L A 来说，纽约是全世界的时尚中心之中心。这边你可以遇到的设计师，你可以遇到的，就是时尚杂志编辑，你可以遇到 Vogue， 你可以遇到就是很强的明星 ，Mark Jacob， 就这些东西最强的人都在纽约。那你既然要人生都已经要到下一个阶段，你想要跟全世界竞争，那你当然要到最好强的城市去竞争才有意义啊
0: ！哇，你真的很敢呢、欸！对我来说，你。<笑>你在不管是生活上或者是工作上，你胆子很大。我觉得这个胆子来自于你的野心吗
1: ？对，我觉得我从小就是，你知道《东京女子图鉴》她不是就是说什么想要让人家称羡嘛？我是没有那么夸张，嗯、但是我是从小其实，我好像十几岁，我就是写我的志向就是什么要出人头地，然后就是要闪闪发光，<笑>然后对，然后就是很不喜欢。我还记得我高中还跟我同学就是说什么。就是我就是 America's Next Top Model， 就是 I'm not here to make friends， i m here to win
0: 。<笑>你很难相处哎、欸，<笑>然后就被霸凌，可以<笑>另外开一集。<笑>我觉得，我觉得这呃这样子的比较稍微的强势，然后目标明确的人，在求学过程当中，还有你的。一开始的枝芽的起点呢、啊，其实会相对的让人家感到很大的压迫感，所以大家自然的遇到一个很想要出头，然后很想要认真的人，那些想要得过且过的人就会视你为眼中钉
1: 。会会会会，我觉得会会有人会这样，但是我就是我觉得就是想办法，因为我其实。我觉得我现在工作现在比较就年纪比较大一点，我比较圆滑。不然我之前几份工作其实有时候会被就是会被说就是 A 就是可能太冲太直接，或者说很难相处这样，嗯，就是会有这种 feedback。所以就是慢慢练习这样，我现在就会比较圆滑，然后就是想办法用我就会说 OK we are a team， 我们就是一起弄，然后大家就是一起 team work 这样，嗯、就会比较少把我这个字放在工作，就会说 we are a team， let's make it better， 就是会做一些这种。嗯转换语境，这样， oh. 但还是蛮强势的
0: 。<笑>可是那个讲的讲的表情应该很讨人厌吧？<笑>就是会
1: 会被赏巴掌
0: 。<笑><笑>可是你在我在你在北京的时候，其实大家一起都是实习生，然后要竞争那个正职的工作。那你那样的积极跟冲劲，其实像我刚刚讲的，你会给旁人造成压力。可是那时候你们遇到一些职场人际上的问题。
1: 我觉得比较有的是，那时候我觉得比较辛苦的，就是我觉得大家其实会，大家还是会挑比较好的工作做，然后比较烂的就会给你做，因为反正你那么积极，你想要成为就是正职嘛，所以他们就会就是预期，就是最不想做的都会丢给你做。然后我会觉得他们有时候会觉得想说，就是如果就是会觉得我有点压力，就是给他们，他们好像也不能太混。就是就是有时候会感觉这样，但好处是，我觉得我私底下就是我下了班以后，我跟他们都算是好朋友，然后我们要一起吃饭跟喝酒，就是我会想办法跟大家都是成为好朋友，然后我也不太会去抢风头，就我不会在工作的时候那边说哦，这就是我的，这是就是你，这是他们的 best， 就是我不会这样，哦哦对，就是。哦对
0: ，我觉得你做的很好，因为你做到一件事情，你强势，但是不分你我。我觉得你那个团队精神的，呃，态度其实有让他们感受到。我觉得你做做对了一件事情，就是，呃，你虽然在工作上是比较 tough 一点的人，可是你在私底下生活中，你要散发出你还是一个蛮蛮温暖，然后蛮和善的特质，然后好让你在上班的时候有一些很强势的行为的时候，他会多多包容你一些，对吧？
1: 对对对，我现在在美国也是在，我就常常结束以后就会一直用手比爱心，然后他们现在都用手比爱心这个 emoji 传给我
0: ，<笑>就询问大家，然后做做完一些很机车的事情之后，还是用手比爱心，<说>还是要 love you love you。然
1: 那我真的发现自己在爱他们了
0: 。是啦，是没错，可,可是很多人会。不晓得去区分他工作上的面相跟他生活里面的面相，就像我一样，我其实在工作上是一个比较强硬一点、稍微的冷冷漠一点的人，可是我在生活中却完全是大大相反的。可是我那时候做错的一个 bug 就是，嗯、呃，我把工作跟生活切太开了。可是那时候我只是觉得我下班不要再遇到工作上的人，可是无形中我就没有办法像你这样，我让我自己天生的这种圆滑，然后。友善的特质让他们感受到，呃，我不是这样子的人。所以有听我的节目的人就知道说，呃，我我之前好几次被同事，而且不同家的公司的同事说，哎、欸，其实跟你当朋友是一件很开心的事情，但是当你同事真的压力好大，好痛苦
1: 。对啊，我觉得那个那个拿捏尺寸要好要好，因为你也不想太多，你的私生活跟你的工作绑在一起，你就会觉得说，那我下到有没有下班？就是我下了班也不会刻意去见他们，但是。中午的吃饭，我会想办法吃饭的时候多跟大家聊天，然后聊一聊生活的东西，分享你看到的东西，就是把大家当朋友，因为大家都是打工仔，就是大家都是为了挣一份钱嘛，那我就觉得。做什么大？大家我都是以公司的利益为主，我都是以整个 team 或整个团队，我们要把这件事情做好，就并不是说哦，我要秀我自己最棒。那我觉得，其实对方如果跟你工作合作久，他知道哦，那其实跟 Alex 就是很靠谱，就是跟你合作，你的东西一定会好。嗯、那他们就想办法，就是跟跟更配合。对,對,對
0: 哇，你虽然行为很机车，但你心态非常健康诶。
1: <笑><笑>对，那下了班就做这件事情。<笑>嗯
0: ，那其实对很多人来说，呃，你原本的那几份工作。不论他是实习，或者是他是正职，嗯、对很多人来说其实是非常不容易得到的。但是你在切换跑道或转职的时候，经历过精神离职的阶段吗？我跟各位听众分享一下精神离职是什么，就是你上班在场，下班闪退，然后拒绝你的分外事，然后分内事的，就是应付过去就好。仅仅做到最低的要求，这有点像是职业倦怠，但它比倦怠还要轻微的是，你还坐得住这份工作，但其实你的心跟你的灵魂早就已经不在现场了。你有没有经历过精神离职的阶段？我觉得我好
1: 像没有到精神离职，因为我觉得我就是，你知道，那工作其实也很像在结婚，就是我通常就是感觉到一点不对或是什么，就是根本上还没有抓到对方有偷吃的感觉，我就会立刻说我要离婚，<笑><笑>就是。我还不会到精神离职，可能有点倦怠，或是我觉得我我因为我很需要成就感，然后我做每一份工作，我我上手的速度算非常快，所以当我上手了以后，然后我做了一阵子，如果我没有办法找到非常我我没有办法往上升，或是我没有办法找到就是更大的 project 做，或是我觉得这一切都太简单，一,一直在 repeat 很。就是很 routine 的东西，那我就会想说，我可不可以转换，就是直接找新工作？我也就不要浪费时间在那边，就是站着茅坑不拉屎，这可以讲吗？这<笑><笑><笑>当
0: 然可以讲。但是你<笑>你会用多久的时间去预备你要转职这件事情
1: ？哦、呃，我通常就是一份工作，我我每一份工作都至少做，我觉得一年是最基本，就是真的不要低于一年。就是你的履历如果低于一年，真的很难看。所以我所有工作都是做至至少一年起跳。然后我做了差不多一年到两年，我觉得这是一个坎，就是例如一到两年，你觉得你都还 OK， 那你就继续做。但如果这两年真的不行，你真的觉得没有什么支，就是冲劲，那像之前我其实，当你当你工作的表现没有那么好，或是你有点在偷偷你在有点想精神离职的边缘，其实我觉得老板都看得到。我之前真的有被我的就是 GM 就是抓去谈，他就直接叫我进他办公室，他就泡他的小茶抽烟，他就跟我说。他就打开窗户抽烟，说：“就是你最近是不是做的，就是不是很开心啊？”然后我就说：“哦，就是最近真的是不知道，就是有点不知道自己在干嘛。”然后他就其实有感谢的时候，他就说：“你不然就是好好的放个假，或什么之类。”就是然后 H R 又跟我谈，他就是说：“就是我其实最近的一些表现就是有点就是 N G 不行，他就点了一些错误的东西。”其实那时候我是有点，我是难过，然后我是真的有在办公室有就是在那个小房间有小哭一下，就觉得天啊，我好丢脸了。<笑>就是你知道，因为以前都是 straight A student， 就是以前的妙力，都一百分一，突然变就是放牛班了
0: 。<笑>我懂，你是你这、呃、有点挫败感了
1: 。对，就想说为什么我会做到这一步？然后后来其实我自己检讨，我也觉得那阵子就是已经也也濒临精神，你觉得很崩溃，快做不下去。那我觉得老板其实很 nice 的跟我聊。那其实我那时候就是我觉得这份工作已经会做到顶了。我觉得预算就这么多，我能做的就是这些东西。那我也没有想要退休，我还年轻，所以后面我就直接。找了一些新的工作，我就直接跟我老板提。但是后面我还是跟我老板，就是很好的做好交接。我后面还是跟我的老板当好朋友。所以其实我觉得，我觉得精神离职其实真的是浪费你人生的时间。就是你快要濒临精神离职，你就是赶快去找新的工作。那找到下家就不要浪费时间去换新的工作，因为你要趁你年轻，你还有这个动力去换。你年纪越来越大，其实像我现在，我觉得每换一份工作会是换一个环境，其实你那个成长的适应曲线是更久，而且更累。你的体力是不行的。
0: 了解，好，休息一下，下一段节目 ，Alex 跟我们分享台美两地的职场文化。Hello， 大家好，欢迎回来《微年催眠秀》。我上一段节目听了非常多 Alex 精彩的植牙起点如何规划之后的呃植牙的延续的发展。这段节目我们来聊聊。前几天我听到一个新的名词，叫做四十岁效应。在年轻时懂得全力以赴的人，会在四十岁左右收成，来到人生第一个高峰。在你这个年纪。大概 Alex 是三十一，对不对上段节目有讲，很多人都不敢贸然离职，因为他处于在爬升期，在一个稳定的位置上面，眼前有大好的风光，为何你选择出国进修？你是为了下一段直压而蓄力吗
1: ？好，这个故事其实也蛮精彩，就是。其实我会来纽约这个梦想，其实我算是这个小种子，就十几岁就开始种了嘛。那其实中间一直跑离偏，就是我跑去了北京，跑去了上海，这个都不是在我人生的计划以内。然后那时候上海，我在最后我有到一个，就是也是一个美国美商品牌，它总部在纽约。那那时候工作的时候，它其实我就有去申请，我可不可以去纽约总部工作室之、就是、之类出差。那那时候他就说 ：“OK， 你有以后未来你继续，我们帮你升上去以后，到可能 assistant manager 就有机会。那呃那时候我做到2020初，那那时候就是疫情来了嘛。那疫情来了以后，我就是整个被砍掉重练，我就是那边整个就是大陆非常就是经济不好，那其实我也不可能往上升。然后那时候我就离职回台湾工作。那台湾以后其实蛮幸运，我就是到了就是非常好的日商，那我就做了差不多两年半。”那其实这两年半里面， 2 0二零到二零2二，就是左右的时候，其实中间不是有一段时间，其实台湾有一阵子疫情很严重，然后大家都要在家里 work from home 嘛，对。然后那阵子，其实我 work from home 的时候，我就是有一点没有到精神离职，但是就会觉得说，哎，其实大概做了一年多，然后你做了很多大项目，然后你也觉得就是其实你做的东西都还不错，但是就是可能台湾的的规模感没有办法像大陆做的这么多预算，那你就觉得有一种。我后才去算命吧，然后那算命师就跟我说什么：“你现在是龙困浅滩。”<笑>他就说：“他就说你现在真的是就是卡住了这样。”然后我就觉得我整个人生都卡住，就是反正爱情也不是很顺利，然后工作也不是很顺利，就是你就觉得所有一切都非常的平淡无奇。然后你觉得我三十岁的人生就这样了吗？就是这就是我要的人生吗？然后我就想起，我好像我还有纽约这个这个梦想，我一直放在心底，就是那个放在小柜子没有打开来，所以我就打开来看了他一下，然后我大概是。2 0 2二一年，对， 2 0 2 1年差不多七月的时候，我有这个想法。然后八月的时候我就很疯，我就直接去报托福，因为我就想说，到纽约工作其实真的蛮难。然后现在疫情整个全世界都不知道在干嘛，那我觉得念书是最快能在纽约工作，就是你毕业以后就可以工作的机会。然后我就选了一个就是一年最快的 program。所以我二零二二、二零二一的七月、八月的时候，我就念托福，然后十一月就去考试。而且那时候我是同时白天还要在上班，晚上要去念托福，去补习班念托福
0: 。哇，很疯！你那时候在日，我记得也是在日商，<笑>对不对？可是那时候、呃、很忙啊，日日商很哈口哎，就是他那个工作量很逼人呢、欸。
1: 我就日常很 h a 所以我就有时候就到中午的时候，我就可能中午十二点到一点休息所以我就是在在就自己坐在饭堂那边念念背单词。然后我同事想，我同事想说你在干嘛？我就说我要考托福。他说哈，你现在三十岁，你要考托福？对，哦对。可<是>然后全班那个
0: 对，不好意思打断你。可是那个转职的时候，你觉得让同事知道这件事情是 OK 的吗
1: ？没有，我就跟他们说我我要去念书，有可能。而且我之前就是说我还在申请，也不知道会不会上。就是，我就说念书，因为念书，我觉得老，我觉得老板就是听到你去念书都不太会太生气，你除非是真的是就是挑去竞争品牌。哦、但是念书其实就是有点像是你就是对自己进修，而且你还年轻，其实很多人工作都会去念书。而且我我大学毕业以后我就再也没有念过书，我也没有念研究所。那其实我就觉得我人生人就所我本来计划就是要留我工作一阵子以后再念，就是最后一个 chance 让自己到下一个阶段或下一个城市。所以他有点像是我的跳板， oh. 那我就够那时候就是准备着，然后我也跟我老板说，我有身体上我就去，那没身体上我继续工作我也 OK， 就是我是很佛系，我只有申请一间学校
0: ，那就中
1: 了。<笑>我真的超疯！我当时跟老天爷说，就是你要让我去纽约，你就让我去；那如果不行，我就犯，我就丢在台湾继续过，就是平淡的生活，这就是我一辈子。
0: 老天爷想说，你有完没完？一直给我出难题。对，想要这人要夺
1: 风，<笑>要夺风，已经去北京、上海，然后现在还要逼逼他去纽约，就是那个月老庙就坏掉
0: 。对啊，那我想要知道说，你在提离职的时候，因为你你刚刚讲的，就其实进修在职业规划上面，或者是你在跟同事啊让。让你的主管知道这件事情，其实大家都大部分都会表示赞同啦。可是你，你我觉得你的工作能力跟你的自我要求，你在工作上一定是个不错的员工。但老板怎么会舍得放你走？当然是
1: 舍不得啊！就是，但是我觉得你要当你在准备，例如你要念书这些东西的时候，你就是、自己本身的工作也是不能落掉。就是你这些东西，你还是要认真的去准备。然后那时候我其实，呃，就是我那时候其实刚好就接到一个非常大的项目，那要做一个就是演唱会。然后所以那时候就是同时在准备这个演唱会，跟同时在念托福。所以那阵就是蜡烛两头烧，非常忙。然后要写就是就是申请的一些文件。那我就觉得我我就是要表现出我的正职工作我也没有落下。那我也自己准备念书。那接下来就是看命运的准备。我觉得我觉得老板都可以体会。那。老板一定会舍不得，但是你就会跟他讲说，其实你接下来是成为一个更好，可能有更好的资质，你有学到更多东西，说不定以后也会回来再进去一样的公司。所以我觉得就不要把话说死念，不要跟你自己的前主管什么就是交恶，就是在有有空有还是有基本带这些美国或是其他国家的经验回来台湾，我觉得也不是不好啊。
0: 哇，超级棒的，超级棒的想法跟做法！哎，那你可以跟听众分享一下你在纽约的求职过程吗？因为即便你有工作经验，像我们这种大龄学生到国外去念书、去深造、去进修，我们遇到了不只是生活上，还有在学校适应上的困难，但我们一定会很想要，同时也打一份工。那你在？找工作的时候，你可不可以跟大家聊聊，为什么你现在，呃，又再度回到职场，然后可以一边工作一边上班的过程呢
1: ？呃，我觉得其实这一切就是真的就是就是人脉很重要。我来这一份工作，其实就是我之前在日商品牌的纽约总部。那其实那时候我离职的时候，去年八月我就放话说我就要去纽约喽，请你们就是有机会帮我跟纽约的同事讲讲话。哎，我是每一个礼拜在开会。跟日本开会，我都跟日本人说：“哎、欸，你们可以帮我跟纽约总部联系一下。”然后真的，他们到最后大概八月底，我快要离职的前一个礼拜，他们终于帮我找到纽约总部的同事，然后把纽约总部同事的联系方式给我。然后我一会一到纽约下飞机，我就开就是开始传讯息给他骚扰他，问他说：“哎、欸，你这边有没有空啊？什么之类的。”然后我大概去年九月、十月就跟他聊了个天，喝了杯咖啡，然后交换一下履历。然后去年十一月，他就打电话给我说：“哎、欸。”其实你就是接下来他们十二月一月有就是有开课，要不要试试看？那一月刚好他们有开课以后，刚好学校的工作课业没有那么累，所以我就是同同时可以白天一到五上正职的班，然后晚上我就继续上我的课。所以这一切我觉得就是就真的是每一份工作都是缘分，就是比要糟糟蹋你的缘分，你都永远都不知道哪一份缘分会去帮助你到下一份缘分
0: 。哇，你超积极耶！因为。一般人到国外还要面对一个就是适应能力的问题。你在那边应该是纽约是你相对熟悉一点点的地方，所以你在适应上没有花太多的时间。然后再加上刚刚听到你在学校的那种跟同学的互动，其实想必你是一个适应能力很好，也能让环境快速接受你的人格特质。可是你可不可以跟听众分享一下？因为其实有很多人在求职跟找。工作的时候到那边是没有任何人脉，或者是说他平常已经疏于在职场交际上面根源、嗯、那你的建议是什么呢 ？OK，
1: 我觉得第一个是留学生在这边，你一定要你一下飞机就要准备好再找工作，就是不要想说啊，我有一年两年什么之类的，就是没有这件事情，就是工作真的很难找。连我的经历这么多，其实我觉得我这这半年其实我真的接受到面试也就两三个，很少，就是。我觉得这边外国人就是很吃亏，你要签证你会有很多就是这种问题，他们本来就不是很想用外国人，因为要帮你办签证这些问题，那加上你要跟全世界的就是留学生一起竞争，所以更难。但是我觉得能做的一件事情，第一，你一定要多去认识人，就是人脉是你最好的履历，就是人脉你认识的人去帮你内推，绝对是比你去海投那些履历快很多。那第二的话，就是你当然是要认真改你的履历，然后你的改履历以外，我觉得你更多是要去跟业界的人去聊一下，说你的这个履历是不是他们要的，跟你之前的一些 project 没有做到很好的数字，把它拿进来。那第三个部分，我觉得留学生可以做的就是，当然自己的英文吧，我觉得英文就真的是要多看一些美国的。话，或是例如你去英国念书，你就是要念英国的文化，就跟 Emily in Paris， 她不是有去学法文嘛？所以她没有很认真在学，对<笑>，就在在那那个地方，我觉得我是认同，因为其实你到一个国家，你就是要了解他们的文化，跟他们电看这边的电影，看这边的影集，了解这边的明星。你如果这些东西你都不懂，你平什么来这工作？对吧
0: ？嗯，那你可不可以刚刚聊到一个 keyword 叫做文化？其实我很好奇，因为其实我的工作经验来说，面对美国人的时候就，就我觉得好痛苦，是因为我要猜他们到底是喜欢还是不喜欢，因为他们每次给的答案都是偏正面，但是不是绝对正面。<对>可是对我们来说，这样的沟通其实是很模糊的。你以为你做对了某一件事情，可是他其实是希望你在做多做修正，你还可以更好。可是他在好，还可以更好的时候，他并不像我们这样做，哎，你加油，你一定可以做得更棒。”他就会给出一个好像，呃，不错。他们讲 “not bad”， 其实就是没有那么好。就是我我很常去猜他的言下之意到底是什么，可是就两地的台美，就是台湾跟美国，因为纽美国已经是呃，应该说纽约已经是美国的算商业中心了，那他的沟通节奏应该要更快才对。我很好奇，他会会不会在那边的美国沟通法，美国美国式沟通更加严重呢？
1: 我觉得其实我刚进来是有文化差异、水土不服。就是其实我觉得我在英我的英文口说或者我的英文写作什么，我觉得都不错。而且我算是非常了解美国文化，就是我从小就要看这些电影影集嘛，然后听这边我是我都听英文歌，所以其实我觉得我可以跟他们聊，中午闲聊我都大概知道他们在讲什么。但是我觉得沟通就是我觉得一开始最痛苦是写邮件，因为这边的人写邮件的方式跟以前台湾的，就是你写的邮件的方式不太一样，所以我觉得每天都在。观察他们怎么写邮件，即使你有用 Grammarly 啊、啊、ChatGPT 这些东西，但你可能写的还是不够正宗。所以后面我就是，我就开始会开始 copy 他们的邮件，看他们怎么写，然后中间就是把它套模板自己去改，所以就然后练习学。然后我觉得第二个可以学的是说，就是这边的人的，就是他们尽量都不太会给你很。harsh 的评论，像我之前有一次好像写 PPT， 我就直接写说 to improve， 他什么 something to improve， 然后他说没有，不要写那么重的什么，或者说什么 something bad to improve， 我就直接写这么直接，我说很绝对的对 something bad， 对,对，那对，就想说以前他在亚洲就很 tough， 然后我就然后我就跟他我还跟他解释，他就说哦不用，就是我们就是就是一些小改善的点就好，就是多讲一些亮点，但是你会听得出来他们的语气，例如他们这个东西，当你做对，他们没有什么意见的时候，通常。不跟你改东西，他不改你的东西，通常就是你 OK， 就是过了。然后如果他想叫你改东西，他们会用很委婉语气说 Please, that、like, it would be better to do that。他们当他们在给你意见，就代表这个东西没有做到他们要的，那你就立刻改，也不要废话，就是改完然后给他们。然后你会 double check。像我这好像就是有个 PPT， 就做就是那个图片就是没有贴的很漂亮，他们就说这个东西你要给外部的人呈现。一定要整齐一点。那我就下次我就学，我就问他说：“那你的期待是到多整齐？你可以给我一个 module， 那我就按照这个 module 做，甚至教我一个方法。你就装不会，但是你千万不要去跟人家应变，就是都那么老了，就是不要跟人家。就你做错就承认做错，然后就是 re improve。然后你花时间在狡辩的时间，其实你就已经学会新的技能了
0: 。哇！<笑>回答的超好，因为其实我我很想要跟听众们分享，即便我觉得啦，美国人对我们来讲是沟通的不清不楚的一个民族，但是我觉得我在他们身上，像 Alex 刚,刚分享的，他们在说不的时候，其实是很有技巧的。像刚刚他们的同事可能觉得 Alex 做的不是很好，希望他在修改的时候，他就会说，请你在。修改一下，你一定会做的更好。可是我觉得，在亚洲职场，尤其是在比较比较硬的一些产业里面，大家都习惯了去呃，很不加修饰的去指教别人的。算是专案的呈现，或者是说任何包括小事情、email、PPT， 你只要职场上有错的，尤其是上对下，他那个纠正的口气是很让人不舒服的。你可不可以分享几个你觉得比较好的去纠正别人或者是说不的方式？
1: 我自己在练习，因为我觉得我讲话也是比较偏偏 tough， 很直接的人。就我现在，我现在就也在人生在修炼。那我觉得更多就是，我现在年纪越来越大，就是会觉得说，其实你就是，反正大家就是，你一定要去想清楚，就是做任何工作都不是为了你，或是为了他，或是为了就是你想要逗别人，或是你要干嘛，因为这都很没有意义。就是。你做任何工作，你就是 team work， 你一个人是没有办法做完一件事情的，永远是每个人在帮你。那你就会跟他们说，这个东西我们可不可以一起，就是把这个东西做好？那我觉得你现在的部分不错，但是我们是不是有这个方法可以做得更有效率，然后让这个东西更好？就是你可以先肯定他一些部分，然后再。在加强，就是说你需要它加强部分。我觉得美国人很会讲这个东西，他们都会先肯定你说 ，I think this is great， 就会说 I think overall looks perfect， but， 然后你听到那个 but，however but, but 后面就是<笑>就是那个关键词，<笑>就跟考托福一样 ，but however 后面答案就要出来
0: 。那它才是重点，<笑>那一条才是重点。对 Yes， 那你的呃你的工作经验当中，其实台湾人在美国职场有什么样的生存优势？ OK，
1: 我觉得台湾人就是真的很耐操，然后而且我觉得，因为台湾大部分很多公司，它的品牌，它的预算就是不会开那么多的人人头，所以他可能就一个人要做两三个人的事情，然后你要一次做非常多的专案。然后做很多东西，就是一个人要很多技能，你要当小编，你要当公关，你要当各个方式，你都要做。但这个东西，当你以前会觉得很苦，但当你就是年纪越来越大，或者你到做了比你到了美国以后，发现这边分工分很细，就是每个人都只做一个点的东西，他可能就只做 p a y media， 他可能就只做 social media。或这个人就只写公关，或者这个人就是只做活动。那其实每个人就是他就很专心在做一件事情，但他没有办法看整个纵向，就是整个全面向的事情在干嘛。例如，他可能要跟跨部的人开会，那个人一直跟他讲，他可能随便跟他呼弄，或这个人就跟他随便讲说这个东西就只能这样。但你根本就不知道这个事情，你不知道 pay media 在干嘛，你不知道 social media 在干嘛，那你很难就是跟人家一起。就是去提出修正的意见，因为你没有那个专业，你没有那个背景，所以台湾人其实很强势。我们可能一个人要做非常多事情，你可能每一个东西都不是很专精，但是至少你都摸到了一点。那这个其实在美国的话，其实我觉得这就是我的强势。就我又跟我同学说：“哎、欸，我这个每个领域我都碰过，所以我在开会的时候，我都能提出非常精准的意见去给他们改善。那其实对方也很开心，你可以给他们一些就是很好的 feedback， 而不是说哦 ，it's great，it's great，it's great, it great。那这其实大家开会就没有意义嘛？对。”
0: 你讲到一个重点，就是你在开会的时候，你对于一个东西，如果可以有自己的看法，然后加上你具体的经验去佐证你的想法是对的，我觉得相信你在指教或指点别人的，呃，工作。表现的时候，相对的人家会比较心服口服。对，那其实最后啊，我们想要请你分享一下你的社群平台，因为大家听你聊这么多，一定会有一些像留学生啊，或者是在海外求职的呃问题，会想要问你。那他们可以在哪里找到你
1: ？哦，我的很简单，我就是我有三个平台，我有 Facebook、Instagram 跟我的就是官方的部落格，而且这个部落格我好像，是快十年前，对我好像是二零一三写的。十周年嘞、欸
0: ！哇，
1: <笑>对，然后这些这三个都是一样，我就同一个名字，我都是用 Alex Style Diaries， 其实就是要记录我当初就是写我的一些人生的一些日记啊，跟一些职场求职的部分。所以我现在讲的些故事，大部分都写在我的 blog 里面。那如果没有的话，也欢迎私信问我，或是 Facebook、IG 我都会看。这样，那也欢迎就是大家想要来美国圆梦，或者是想要念时尚产业，有对这个产业有兴趣的，都可以来跟我聊聊。
0: 哦，谢谢 Alice。好，最后我想分享一个故事，因为我听过一个叫“老鼠掉进米缸”的故事。有一只老鼠掉进装满米的米缸，然后它每天吃饱便倒头就睡。等到米渐渐被它吃完，它才发现它自己被困在缸里，已经无法逃脱。这是一个很浅显易懂的寓言故事，但它所隐喻的不仅是短视经历，而是让我们自己反思是否能在最好的时机点。作用资源的你要奋身一跃，往更大的世界去闯，这才是铺垫枝芽的厚实资粮。最后，如果你喜欢今天的节目，也帮我们到各大平台去订阅《微年催眠秀》，然后也帮我们到 Apple 的 Pockets 帮我们按五颗星。然后记得，如果你对于纽约生活或者是一些留学生或者海外工作的呃有一些问题，想要问 Alice。你也可以到他的社群平台去，然后我们也会把他的社群平台放在今天的节目的说明里面。好，谢谢 a l i c e 谢谢你，好，拜拜，拜拜。